0: Marek Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Orzo. Mariusz Huszno dba, żeby wszystko było dobrze słychać. A pierwszym zapowiadanym gościem dzisiaj reakcji 24 jest pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry kłaniam się. Panie wojewodo, jak wygląda sytuacja? Będę oczywiście pytać pana o COVID-19 na Dolnym Śląsku dziś.
1: Dobrze. Odpowiedź to jest uzależniona od tego, jaką perspektywę czasową mam przyjąć. Jeżeli bym miał to porównywać do sytuacji sprzed dwóch, trzech dni, to mamy dużo lepiej. Mamy mniej więcej dziesięcioprocentowe spadki od dwóch, trzech dni codziennie, więc to jest na pewno dobra wiadomość. Teraz miałem sesję z Sejmiku i mówiłem, że jedyny minus w tym jest to, że to jest nadal wysoki poziom i to, że tempo hamowania na Dolnym Śląsku jest trochę wolniejsze niż w Polsce. I no tak jakby nasze klocki hamulcowe były trochę bardziej zdarte już.
0: No tak, obserwując sytuację Dolnego Śląska, to jesteśmy niestety, tym razem powiem niestety, bo zwykle jak jesteśmy w czołówce, to się cieszymy, ale tym razem jesteśmy w pierwszy, na, na, na pierwszych sześciu miejscach, to różnie bywa. Szóste, piąte, czasem, czwarte miejsce w Polsce. Natomiast no, były takie dni, kiedy byliśmy na tak zwanym polskie. No i były, no, no,
1: no, no tak, no tak. To, tak to jest, ale ja myślę, że to też patrząc na mapę, może inaczej... Jeżeli patrzymy na liczbę zakażeń i liczbę zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców, to na razie jesteśmy na dziesiątym, dziewiątym, ósmym miejscu w Polsce, czyli jesteśmy
0: w środku stawki. To pocieszające.
1: No bo to nigdy Opole nie będzie miało tyle, ile Wrocław Wiadomo. i tak dalej. Tak więc, to, to, więc nadal pod tym względem nie jest tak źle, aczkolwiek no to, że hamujemy wolniej, powoduje, że z, z tych dalekich miejsc nagle przesuwamy się na, na, na drugie, trzecie. To jest oczywiście niedobry element, ale ja bym powiedział, że mam takie wrażenie, porównując, bo ja ciągle patrzę na mapę Europy, że kraje w pewnym momencie wybuchają i później to spada. Tak jak na przykład mieliśmy w Republice Czeskiej, gdzie w tej chwili oni mają więcej, dużo więcej, dwukrotnie więcej na milion mieszkańców zgonów, mimo że już bardzo mocno wyhamowali. I to też jest dla mnie taki niepokojący sygnał, ponieważ no, wiele elementów pokazuje, że w momencie, kiedy mamy górkę zakażeń, to efekt górki, jeżeli chodzi o zgony, jest dwa tygodnie później. Ale mi chodzi o coś takiego, że jest kraj, który wszyscy uważają za wzór, w pewnym momencie znowu tam coś złego się dzieje, na nowo się coś się dzieje. I to samo obserwuję na patrząc na powiaty dolnośląskie. Miałem moment, kiedy Dzierżoniów, później Ząbkowice szalały covidowo. W tej chwili tam sytuacja wraca do średniej. Natomiast w tej chwili mamy największe wzrosty w powiatach dookoła Wrocławia z wyłączeniem powiatu czernińskiego.
0: Panie wojewodo, a jak wygląda sprawa organizacji służby zdrowia? na Dolnym Śląsku. Zapytam najpierw o ten szpital nowy, bo polowy, który powstaje we Wrocławiu. Wiem, że 600 pracowników udało się już zrekrutować. Dalej Państwo szukają kolejnych.
1: Dobrze. To, to żeby tutaj pewne rzeczy o, o, odkłamać. Proszę bardzo. E, 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 to jest tak, że ja bym chciał w miarę szybko otworzyć pierwszą fazę tego szpitala na niewielką liczbę ludzi, ponieważ w momencie, kiedy mamy trochę pospolite ruszenie, to moje doświadczenie w innych szpitalach pokazuje, że załoga także się musi ułożyć. Gdzie się chodzi, jak się współpracuje. W związku z tym to doświadczenie, które czerpiemy ze stadionu narodowego, gdzie jest powolne napełnianie, wydaje mi się być pewną koniecznością, żeby nie zrobić czegoś, co będzie mało skuteczne ze względu na czynnik ludzki. Więc ta potrzeba 600 pracowników jest, będzie w jakiś sposób rozłożona na, 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 na etapy. Natomiast no, zależałoby mi na tym, żeby ten pierwszy etap był jak najszybciej, żeby był pewien ruszt, także personalny, który, który będzie bazą dla, 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 dla rozwoju tego szpitala. Natomiast no moim marzeniem jest to, żeby ten szpital był wybudowany, był w zapasie, ale był jednak niepotrzebny. No bo albo inaczej, żeby jego potrzeba była wtedy, kiedy będziemy już wyraźnie wychodzić z pandemii i każdy nowy przypadek COVID-u będzie w dwóch, trzech miejscach Dolnego Śląska, w tym też w tym szpitalu tymczasowym, po to, żeby szpitale... Inne mogły być w pełni białe. Jest szansa na ogarnięcie tego, jeżeli będzie możliwość dostarczenia przez firmy produkujące testy antygenowe, te szybkie, to wtedy szybko wrócą szpitale do białej działalności, do tych zaległych świadczeń planowych, bo widzimy, że trzeba nadrabiać te straty, strachu ludzi także przed diagnozowaniem się w tej chwili. Ponieważ ten wzrost śmiertelności, który obserwujemy w październiku, w listopadzie, właściwie przede wszystkim w listopadzie, wynika z zaniedbań diagnostycznych z wiosny.
0: No to panie wojewodo, myślę, że wielu z nas ma identyczne z panem marzenia. Oby ten szpital był tak na wszelki wypadek, a później żeby odciążył te szpitale, które są rozsiane na Dolnym Śląsku no i muszą obsługiwać i tych chorych na COVID-19 i tych, którzy przecież chorują na inne przypadłości, które nie są lojalne i nie odpuszczają, wręcz przeciwnie. Pan Bogdan z Wrocławia się teraz do telefonował do nas. Jeśli pan pozwoli, to przywitamy na antenie naszego słuchacza. Dzień dobry, Panie Bogdanie. Halo, dzień dobry. Witam pana i słucham uprzejmie.
2: Ja mam takie pytanie. Moja żona pracuje na oddziale covidowym właśnie w czwartym wojskowym szpitalu. I mam takie pytanie. Ona pracuje jako opiekun medyczny. I to, co ja wiem, w zawodach medycznych ona, znaczy ta osoba jest zaznaczona. Teraz dostają osoby, które pracują na wydziałach właśnie, oddziałach covidowych, dostają nagrody. No. I jest to wspominięciem opiekuna medycznego. Ale dlaczego?
1: Jarosław Ale... tak. my no je, Mamy do czynienia z nagrodami. Pan użył określenia nagroda. To nagrody są czymś, co jest w dyspozycji dyrektorów szpitali. To, to znaczy
2: nie tylko same nagrody, tylko chodzi o ten dodatek covidowy tak zwany. Panie Wojewodo, pan już słyszał ten temat, bo już tam się do pana zwracano tak samo z Dolnośląskiego Stowarzyszenia właśnie opiekunów medycznych i opiekunek i gdzieś właśnie ten opiekun medyczny jest pomijany, a pan sam wie, że opiekun medyczny robi tak zwaną brudną robotę na oddziałach covidowych. Przebiera pacjentów, myje ich, karmi i moja żona gdzieś jest tutaj bardzo, powiem panu, od samego początku zaangażowana była i gdzieś ta para z niej zeszła.
1: Nie, absolutnie się z panem zgadzam i widocznie to jest jakaś wpadka organizacyjna i no, będę, będę interweniował. Absolutnie jestem przekonany, że musi być sprawiedliwie i jeżeli ktoś jest narażony na kontakt z COVID-em, powinna być tutaj rekompensata finansowa, bez względu czy to jest opiekun medyczny, czy wysoko wyspecjalizowany lekarz. Absolutna zgoda.
0: Bardzo dziękuję panie Bogdanie za ten telefon. Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski. Panie wojewodo i na koniec jeszcze pytanie, jak wygląda sytuacja w szpitalach na, na, na Dolnym Śląsku? Ile jest miejsc dla chorych na COVID-19? Jaka jest kondycja służby zdrowia, która no, w tej chwili jest dla nas niezwykle, niezwykle ważna w, w walce z Dobrze. pandemią?
1: To znowu dwa, dwa elementy trochę. Jeden dobry, drugi zły. Dobry jest taki, że mamy od kilku dni liczbę osób chorych na covid hospitalizowanych mniej więcej na takim samym poziomie około 1600. Pod respiratorami też jest w miarę stabilnie no, około 150 osób, czyli mniej więcej 10% tych, którzy muszą być w szpitalach covidowych. To oznacza, że mamy rezerwę miejsc 600-700 ona oczywiście nie jest równo rozłożona geograficznie, ale jednak jest rezerwą wystarczającą. W pewnym momencie miałem tendencję, która tam była, przyrost pacjentów covidowskich hospitalizowanych było 30, 20, teraz bym powiedział na zero. W związku z tym można powiedzieć, że mamy wystarczającą rezerwę, pod tym względem jest bezpiecznie. Gdzie jest minus? Minus jest w tym, że po pierwsze, niestety, tak samo jak wszyscy my, lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne ulegają zakażeniom. W efekcie czasami mamy absencję dosyć wysoką w szpitalach, w poszczególnych oddziałach. I drugi element bardzo istotny to jest zmęczenie. Część tego personelu pracuje na bardzo dużych emocjach już od dosyć długiego czasu i też ten czynnik ludzki się wkrada i on może być jakimś niebezpieczeństwem. No, ja w tej chwili nie mam lęków żadnych, bo wiem jakie są bufory bezpieczeństwa olbrzymie, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej. Regularnie dostaję dodatkowe respiratory, produkcja tlenu w Polsce wzrosła dwukrotnie w przeciągu dwóch tygodni, więc oprócz być może jakichś drobnych wpadek logistycznych w Polsce pod względem systemowym to wszystko jest jak gdyby bezpiecznie. Natomiast no, ten czynnik ludzki będzie decydował o sprawności funkcjonowania szpitali. i Na niego w coraz mniejszym stopniu mamy wpływ, bo karty rozdaje COVID, ale też karty rozdaje czas, czyli zmęczenie personelu.
0: Jarosław Obrębski, wojewoda, dolnośląski, gościem reakcji 24. Z nami też pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław.
2: Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie wojewodo. Panie. panie Marku, w poniedziałek bodajże był pana gościem, pani dyrektor z Centrum Kświodawstwa. Tak jest. Ja też dzwoniłem wtedy, tam była kwestia oddawania osocza. Pani prosiła, żeby wysłać maila do nich, jeśli chce oddać osocze. Co to też uczyniłem w poniedziałek, zaraz po tej Państwa audycji. I są to apele o oddawanie osocza. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj mamy czwartek, tak, popołudnie. Zero zainteresowania, zero jakiegokolwiek kontaktu, aczkolwiek no, no chciałbym jakoś w jakiś sposób pomóc, ale widzę, że organizacyjnie też tam tak jakoś nie do końca to wszystko chyba trybi.
0: Trudno mi się odnieść do tego. Zaraz poproszę o komentarz pana wojewoda. Natomiast może też tak być, że jest tych zgłoszeń bardzo wiele i kolejność tutaj decyduje. Wiem, że, że tutaj terminy, jeśli chodzi o oddawanie osocza są na tyle długie, że, że to się uda. Sam mam taką ochotę podzielić się swoim osoczem, ale dzisiaj na pewno skontaktuję się z panią dr Małgorzatą Szymczygnuszką i ten, ten głos przekażę. Teraz proszę o komentarz pana wojewoda.
1: Ja raczej otrzymywałem kontakt, sygnały w drugą stronę. Sprawdzę, czy tu jest jakiś, jakiś element kłopotu i, i w czymś mamy pomóc. Komunikaty otrzymywałem, że mam agitować za tym, żeby ludzie, którzy przeszli przez COVID i są w odpowiedniej fazie wytwarzania antyciał, oddawali krew. Więc jestem zaskoczony, ale też zaniepokojony głosem słuchacza. Będę sprawdzał.
0: Bardzo, bardzo w takim razie dziękuję i za ten głos. Panie Wojewodo, no to trzymam kciuki, żeby, żeby to o czym pan powiedział, czyli COVID, który rozdaje karty, ale także to zmęczenie, żeby, żeby COVID przestawał już te karty rozdawać, żebyśmy. Mogli trochę odetchnąć. Zapraszam także do reakcji 24 i do częstszych kontaktów, żebyśmy mogli też na antenie porozmawiać z udziałem, z udziałem słuchaczy. Bardzo za dzisiaj dziękuję. Pan Jarosław Obremski, wojewoda Dolnośląski był Państwa gościem.
1: Serdecznie dziękuję, kłaniam się.
0: To już pierwsza część reakcji. 24 na pewno państwo to zauważyli. Z panem wojewodą Jarosławem Obręmskim za nami teraz część druga. Pan podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest z nami. Dzień dobry panie inspektorze. Kłaniamy dzień się Dzień dobry niską. państwu.
3: Dzień dobry panu.
0: No to zaczynamy od maili, które przyszły z pytaniami do pana inspektora. Obszar zabudowany zgodnie z prawem o ruchu drogowym jest wyznaczony przez znaki drogowe D D42 i D43. D42 to początek, D43 to koniec. Czy ja dobrze kojarzę, to są te białe, białe znaki z budynkami czarnymi?
3: Tak, to są te znaki informacyjne D42 i D43, czyli mówiąc o tym, że wjeżdżamy na teren obszaru zabudowanego D42, a D-43 już taki przykreślony, taki jest to czytelny piktogram, który mówi, że już opuszczamy obszar zabudowany.
0: Na drodze wojewódzkiej, pewnej drodze wojewódzkiej, znak D-42 usytuowany jest przed wjazdem w obszar zabudowany budynkami mieszkalnymi. W przeciwnym kierunku, czyli wyjazdu z miasta znaku nie ma. Znak D-43 był ale najprawdopodobniej podczas wykonywanych prac przy drodze został usunięty czy zniszczony i go nie ma, przynajmniej na razie. Gdzie w tej sytuacji kończy się obszar zabudowany na drodze wyjazdowej z miasta, jeśli nie ma usytuowanego znaku końca obszaru zabudowanego D43? Pyta pani Anna, czy należy przyjąć, że nie może być na jednej drodze rozbieżności między końcem i początkiem obszaru zabudowanego i obszar zabudowany kończy się w tym samym miejscu, gdzie w przeciwnym kierunku obszar zabudowany się zaczyna.
3: No, powinniśmy tu na pewno zwrócić uwagę na to, że jak sama tutaj Pani stwierdziła, która napisała tego maila, że był ten znak, był ustawiony, czyli brak, te, brak tego znaku wynika z um, powodu tego gdzieś, gdzieś nie został tak? albo został uszkodzony i do tej pory gdzieś zarządca drogi, który tutaj zarządza tym odcinkiem drogi, no, nie dopełni formalności na nim ciążących i powinien ten znak ustawić. Jeżeli tego znaku nie ma, no, oczywiście powinniśmy to traktować w ten sposób, jeżeli był ten znak i jest widoczny, że jest początek obszaru zabudowanego z drugiej strony, no to i o, przejeżdżając za tym znakiem powinniśmy to już traktować jako opuściliśmy obszar zabudowany, powinno się traktować. Interpretować.
0: No dobrze, a teraz sytuacja jest taka, że nie, że nie mamy takiego znaku. Tak, skończyły się zabudowania i stoi patrol policji. A my już jedziemy nie wiem, 80 km na godzinę, czy 90 km na godzinę, bo jesteśmy poza miejscowością. No Tak nam się wydaje, nic nie ma po obu stronach drogi. Czy możemy się liczyć z konsekwencjami?
3: Znaczy na pewno rozsądek tutaj też policjantów. Policjanci dokonują pomiarów prędkości, czy w naszej pracy, jeżeli wyjeżdżamy na drogę, mamy jakąś drogę pod nadzorem, to też dokonujemy ilustracji tej drogi pod kątem oznakowania, czy nie ma przeszkód na drodze. I też policjanci, jeżeli dokonują pomiaru, też z pewnością w pierwszej kolejności ustaliliby, czy jest ku temu pełna podstawa. Do, 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 czy, jest tam, czy jest tam prędkość do, dozwolona ta, która, która jest, była na terenie obszaru zabudowanego, czy nie, jednak już poza terenem obszaru zabudowanego, na przykład 90. Także tutaj rozsądek, ale jeżeli też z pewnością jeżeli takiego znaku nie ma, a nie widzimy końca, no to też musimy pewnie odcinek drogi przejechać, gdzieś upewnić się jak to wygląda, bo może ten obszar zabudowany kończy się gdzieś dalej, tak? Jeżeli nie widzimy sytuacji, która jest na stronie lewej.
0: Czyli upewniamy się upewniamy się, jak mm. sytuacja wygląda i kontynuujemy. Ja Też
3: nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby policjanci w sytuacji wątpliwej organizacji ruchu drogowego, tak jak w tym przypadku, żeby wykonywali pomiaru i traktowali to na zasadzie takiej, że jest tam dozwolona prędkość 50, kierujący jechał 90, no i tutaj daje ten mandat za przekroczenie prędkości o 40 km na godzinę. Także troszkę raczej, troszkę takie pytanie na wyrost może, ale myślę, że takiej sytuacji nie miało. Nie ma.
0: Dobrze, zaraz wrócimy do maili, bo teraz telefonuje do nas pan Jarosław z Wrocławia, a wiadomo, sprawą jest dla nas wszystkich, że telefonujący mają zdecydowanie pierwszeństwo w kontakcie z ekspertami w reakcji 24. Dzień dobry, panie Jarosławie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panów. Yy, chciałbym tutaj yy, do tego właśnie pytania przed chwilą pani na temat obszaru zabudowanego. Ja bardzo dużo jeżdżę i często spotkałem się właśnie z taką sytuacją, że w jedną stronę jest ten znak, początek obszaru zabudowanego, natomiast w drugą stronę go nie ma, ale mimo wszystko cały czas jedziemy w obszarze zabudowanym i spotkałem się z taką interpretacją, nie wiem tam czy, jak, jak, czy policja to była, czy, czy ktoś, nie pamiętam, że to jest po prostu takie przypomnienie w jedną stronę, że ten obszar zabudowany nadal obowiązuje, a w drugą stronę koniec obszaru zabudowanego znaku nie musi być.
3: No nie spotkałem się z taką interpretacją y, przepisów, y, żeby są znaki ustanowione, jest katalog znaków i jeżeli jest obszar zabudowany, ustawiony jest znak D42, czyli mówiąc o tym, że wjeżdżam do obszaru zabudowanego, to też powinien być jego odpowiednik mówiący o tym, że już z tego obszaru zabudowanego wyjeżdżamy. Niejednokrotnie my może mamy czy nie mamy tak z tym do czynienia, ale jak pojedziemy na Śląsk, to tam jest y, co chwilę, tak, z jednej miejscowości y, będziemy się poruszać do drugiej. Także nie będzie końca tego obszaru zabudowanego przez kilkadziesiąt kilometrów, jak będziemy, będziemy krążyć. Natomiast no, ten znak powinien być ustawiony w moim odczuciu. Nie budzi no to, to wątpliwości.
2: No jasne, dziękuję. W każdym razie no to zarządcy dróg bardzo często w takich właśnie ciągach miejscowości no nie ustawiają.
3: Ale tak to, jak mówimy, to, to mówimy o sytuacji, gdy nie ma końca obszaru zabudowanego. Tak naprawdę jedna miejscowość, nazwijmy to, kończy się i zaczyna się od razu bezpośrednio styka z nią druga miejscowość. W tym momencie nie ma końca obszaru zabudowanego, ale w tym przypadku możemy spotkać tabliczki E17A, E18A. To są takie tabliczki, znaki kierunkowe i miejscowości. Takie niby zielone z napisami, obwoluta. I tam mamy napisane na przykład Oleśnica, tak? Przy rząd do następnej miejscowości, którą graniczy, tam przykład to są chyba spalice jak na starej ustępce, mhm. jakbyśmy jechali na Warszawę, nie ma końca obszaru zabudowanego, bo jest granica granica obszaru zabudowanego o leśnicy i graniczy ona. Mam nadzieję, że się nie mylę, przepraszam, bo to jest taki już to jest jeden z przykładów, tak? I to mamy spalicę, i, i nie ma tam w ogóle pomiędzy tymi dwoma miejscowościami, nie ma w ogóle obszaru niezabudowanego stąd też od razu jest drugi obszar zabudowany i nie ma owszem jak tutaj się z panem zgodę nie będzie znaku D43 koniec obszaru zabudowanego tak po to żeby nie dublować i będzie tylko znak E17 a mówiący że wjeżdżamy do miejscowości z bardzo... No
2: bardzo niestety tak jak mówię jest tylko stąd i kończę często niestety jest że jest początek obszaru zabudowanego ten znak i w drugą stronę go nie ma no tak jest często na polskich drogach ale to wszystko dziękuję
4: dziękuję do bardzo
0: usłyszenia. Panie Inspektorze, nie mieli się pan rzeczywiście, ja sprawdzam w tej chwili na, na mapie, Spalice i Oleśnica wyglądają tak, jakby to była jedna jedna miejscowość.
3: Panie redaktorze, chciałem dać przykład, bo ciągle mówimy o takich naszych tutaj bliższych koszuli, tych, tych naszych tutaj o Wrocławiu, to tak chciałem dać przykład gdzieś, no, pewnie na tak słuchają, w Oleśnicy, tak, czy w innych miejscowościach tu na Dolnym Śląsku nie tylko, także to taki jest przykład, ale tak mi się wydawało, że gdzieś to jest, jest gdzieś graniczą, także może być może nie, nie ma takiego zastosowanego oznakowania w tym miejscu dokładnie, ale te miejscowości graniczą z sobą i, i tak, tak, owe, no, mogłoby mieć, tak, albo ma, ma tam miejsce.
0: Wspomniał pan o znaku E17A i 18, a to kolejne pytanie, właśnie z tymi znakami związane i ze znakami D42 i D43. Przypomnijmy, te D42 i D43 to na białym tle czarne, czarne zabudowania, to początek obszaru zabudowanego, a przekreślone to koniec. I teraz pytanie takie: pomiędzy znakami informacyjnymi E17a, a znakiem wyznaczającym początek obszaru zabudowanego, z jaką prędkością się możemy poruszać?
3: Sam znak, sam znak kierunku i miejscowości nie obliguje nas, czyli ten taki zielony z napisem spalicy. tak że już, Zostańmy w spalicy. Tak tak? Sam z siebie nie mówi o tym, że należy ograniczyć prędkość z przykładowej 90 do 50. Tak mówimy tutaj z definicji o tych prędkościach poza terenem obszaru zabudowanego i na terenie obszaru zabudowanego a do ograniczenia prędkości dopiero obliguje nas znak D42, czyli ten biały znak z zabudowaniami. Obszar zabudowany i tam mamy zgodnie z ustawą o ruchu drogowym poruszać się z prędkościami ustawowymi lub jeżeli są znaki tam na tym terenie wyznaczone, to z prędkościami jakie są wyznaczone. Ale też jeżeli już tutaj przy okazji jesteśmy, to tak informacyjnie, jeżeli będzie to znak E17A, tak jak tu mam tak o tu mam też tych wszystkich materiałów Mamy znak E17A, czyli tą zieloną tabliczkę, to i, i pod nią będzie umieszczony znak, znak ograniczenia prędkości do 40, to on obowiązuje na terenie całej miejscowości do końca znaku E18A. Ale jeżeli tak owy e, znak ograniczający prędkość do 40, przykładowo, byłby umieszczony pod znakiem D42, czyli tym białym, tym białym e, Tak, mówiącym, że musimy zmniejszyć tę prędkość, e, z obszaru zbudowanego wjeżdżamy na, na, na teren obszaru zbudowanego, to wtedy ten znak obowiązuje na terenie całej miejscowości, czyli do końca e, znaku E18a lub znaku D43, czyli do, do końca znaku tego albo zielonego albo białego, tak który z nich byłby pierwszy, to wtedy w tym momencie do tego znaku to ograniczenie prędkości obowiązuje. Chyba, że na terenie tej miejscowości będzie zmiana prędkości lub znak ten będzie okoła.
0: Czyli teraz niezwykle ważna rzecz, żebyśmy ją dobrze zapamiętali. To, że pod zielonym albo pod tym białym znakiem wisi znak ograniczenia prędkości, to nie znaczy, że komuś się nie chciało gdzieś dalej wbić słupek z, ze znakiem, tylko to znaczy, że na terenie między tymi znakami ta prędkość jest obowiązująca.
3: Tak. Myślę, że to też ma sens po to, żeby nie dublować tych znaków co skrzyżowanie, tak? no bo ograniczenie prędkości, jeżeli ustawimy pr ograniczenie prędkości do 40, do 30, um, to ono obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Także jeżeli tych skrzyżowań będzie wiel więcej, no też nie ma sensu, a miejscowość ma długość kilometra, a jest pięć to Mamy zaoszczędzone pięć znaków. Ja jestem przeciwnikiem tego przez oznakowywania naszych dróg, bo tych znaków jest... no. Wiele. Dużo, tak, na naszych drogach. Pewnie nie do są potrzebne, ale też czasami na wyrosła. I stąd też jest jeden znak, który reguluje to, że poruszam się z prędkością 40 na terenie cały, obszaru całej miejscowości, wyjeżdżając z nią, mamy informacje. Wiemy, już mamy teraz wiedzę, także od tego momentu możemy się już poruszać z prędkością ustawową poza obszarem zabudowanym lub z prędkością, którą wskażą nam znak.
0: To na koniec jedno zdanie. Mamy znak ten biały, który mówi, że koniec obszaru zabudowanego i za jakiś czas, nie wiem, za pół kilometra mamy znak zielony przekreślony, koniec, niech będzie, miejscowości Spalice. W jaką prędkością możemy jechać po minięciu białego znaku?
3: To już jest prędkość y, y, poza obszarem zabudowanym. Czyli opuszczaliśmy obszar zabudowany. Okay. Z definicji dla pojazdów, już powiem, mówimy o samochodach osobowych, tak przyjmijmy, ta prędkość jest ustawowa 90.
0: Czyli Chyba. zielone znaki nie wpływają na jakiekolwiek ograniczenie prędkości. Jeżeli są inne znaki, to wiadomo, że samoistnie, musimy się do nich zastosować. Samo
3: istnie. Sam ten znak, samoistnie, który będzie ustawiony... Jest tylko informacją. O, to jest dla nas informacja, w jakiej jesteśmy miejscowości. Ale on nie ma tutaj takiego prawnego wpływu na sposób naszej jazdy, czyli on sam siebie nie, nie nakazuje zmniejszenia prędkości.
0: Druga część reakcji 24 za nami, podinspektor Leszek Konefał z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji jest Państwa gościem dzisiaj w reakcji 24. Za chwileczkę, no króciutką się spotykamy ponownie. No i wracamy do studia Radia Wrocław i do Komendy Wojewódzkiej Policji do Wydziału Ruchu Drogowego. Tam pan podinspektor Leszek Konefał jest z Państwem. Telefonicznie z nami pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku.
5: Dzień, Dzień dobry. Do A, to drugi.
0: Mm, to do dwóch leszków, tak.
5: <laughs> Bardzo miło się złożyło. Ale nie, nie o, o nieuprzejmościach. Chodzi mi o ulicę Wilczyńską. Ona się w radiu pojawiała kilkukrotnie w różnych konfiguracjach. I chodzi o to, że no, poziom bezpieczeństwa na niej jest jednak fatalny. Ja wiem, że ktoś kiedyś tam wymyślił o ograniczenie prędkości do 40. I miało to podnieść bezpieczeństwo. Ale to się okazało, że no niestety nikt tego nie respektuje. Nikt tego nie po prostu nie egzekwuje.
0: Czyli prośba do pana podinspektora, żeby podesłać tam od czasu do czasu patrol.
5: Tak, że jak się tam trafi raz w roku jeden patrol chociażby, no to rzeczywiście przez godzinę jest uspokojony ruch, a potem wszyscy gnają z powrotem. Jakby, jakby to, no nie wiem, autostrada była przynajmniej. Ona nie jest technicznie najlepsza ulica. Fakt, że ona gdzieś ma być do przebudowy, no ale kiedy to będzie, nie wiadomo. Nawet nie ma ani jednego przejścia przez ulicę. Także wypadałoby tam chociażby raz w tygodniu podesłać ten patrol profilaktycznie, by uspokoić ludność.
0: Panie inspektorze, no to ja się dołączam do prośby pana Leszka, jakby się udało Oczywiście, patrol się wysłać. To będziemy bardzo wdzięczni.
3: Mam nadzieję, że Śladem poprzednich naszych tutaj takich zgłoszeń y też pojawi się policja, tak pojawią się i, i ten odzew od Państwa będzie, że zauważycie to, że jeżeli zgłaszacie do, do nas takiej potrzeby, to my reagujemy i jesteśmy i staramy się pomóc, no po to jesteśmy, ale też y potrzebujemy niejednokrotnie sygnału z Państwa o problemie, który, o którym macie wiedzę, a o którym my nie mamy wiedzy. Dopiero po sygnale od was no, możemy podjąć reakcję i zaradzić pewnym, pełnym problemom.
5: Ale pan y, inspektor też bywa chyba na Komisjach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czyli nie nie bywam, pytań, bo to bywają
3: policjanci, powiem, tak, bywają policjanci, ponieważ ja tutaj pełnię służbę w komendzie wojewódzkiej, to my mamy cały Dolny Śląsk pod swoją jurysdykcją, natomiast policjanci z komend miejskich, powiatowych, czyli z Wrocławia, mhm. tak, z Dzielnicy Góry, Trzebnicy, Oleśnicy e, uczestniczą w takich komisjach bezpieczeństwa, gdzie możemy wpłynąć na poprawę. E, mamy sugestie po, po naszych m, oględzinach miejsc, e, gdzie jedziemy, mamy zgłoszenia, także rekonesanse wykonujemy, oglądamy jakieś odznakowanie i wpływamy też na zwłaszczące drogi. Staramy się wpłynąć dokonanie zmian, jeżeli tak owe są potrzebne.
5: Albo ewentualnie może ustawić że tam dwa progi spowalniające, sąsiedni zaraz nie na początku ustawiono, no trochę tam się polepszyło już, bo też tam gnali równo.
0: No tak, ale to myślę, że to, że, że to nie, to nie do policji, to samorządowcy powinni mm -hmm. w, w, wnioskować i wtedy rzeczywiście taka sprawa trafia pod obrady owego ciała. Bardzo dziękuję. No
5: dobrze, to ja dziękuję bardzo. Panie Reżko, no ja,
0: ja, ja jestem pewien, że policja się tam pojawi. Mamy dobre doświadczenia z takimi interwencjami. Muszę powiedzieć tak nawiasem, że wydawało się, by, iż w czasach. COVID-19, no, nie ma policji drogowej na, na, na naszych jezdniach i na naszych drogach. Pojawiają się patrole sam. W ostatnich dwóch tygodniach widziałem dwa takie patrole, które, które czuwały nad tym, żebyśmy nie wariowali za kierownicą. Oczywiście reakcje kierowców bywają różne. Mhm. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia. Pan podinspektor Leszek Konefał, przypomnę, jest z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego naszym gościem, a pan Roman z okolic Świdnicy się do nas do dotelefonował. Dzień dobry, panie Romanie.
2: Dzień dobry. Ja chciałbym tylko zwrócić jedną uwagę. Słucham bardzo często Radia Wrocław i na przykład bardzo, bardzo mi się nie podoba, że tutaj mówimy teraz o bezpieczeństwie, a w innych przypadkach jest tak, że podajecie rano jaki radiowóz stoi, gdzie stoi, gdzie mierzą prędkość, jak to się ma do bezpieczeństwa na drodze.
0: To ja bardzo proszę o komentarz pana podinspektora Mleżka Konewa.
2: To jest takie, można na to
3: dwu-dwojako spojrzeć. Nowy przepis, który nam dano takie, takie, takie narzędzie, Możemy na przykład też, niejednokrotnie kierujący zgłaszają, że policji, policjanci stoją na zakazie albo dzisiaj w zatoczce autobusowej. Jest taka możliwość, ponieważ mamy takie narzędzie ustawowe, otrzymaliśmy w tym roku, gdzie możemy dokonywać pomiarów, na przykład jeżeli mamy informację, że na danym odcinku drogi jest zagro, realne zagrożenie. Ale
2: ja, nie, ja przepraszam, że się wtrącę, hmm? ale ja nie wiem, czy zrozumiał pan Marek w ogóle pytanie, jakie zadałem. Że Radio Wrocław podaje, jaki autobus. się Policja, gdzie policja stoi i mierzy prędkość? Ja wiem, że mogą stać w zatoczce, mogą stać gdziekolwiek, ale to chyba nie podnosi bezpieczeństwa. No dobrze. To właśnie Jeżeli...
0: chcę panu, panu o tym powiedzieć. Myślę, że pan inspektor mnie poprze. Otóż kontrole policji mają, nie mają na celu zbieranie pieniędzy, jak to bardzo często kierowcy mówią, że to trzeba się tak, po jest, prostu jest, zarobić. Taki
3: stereotyp jest Prawda? na ocenianie, to jest oczywiście błędne, ale tutaj takie, ja może powiedziałem zdanie, panie redaktorze, nasze tutaj jest takie. Yy i z jednej strony wychodzimy naprzeciw kierującym, czyli jesteśmy, dajemy informację o tym, gdzie stoimy. Niemniej jednak też nasza praca nie polega tylko na tym, to jest taka profilaktyka tutaj to, gdzie ustawiamy policjantów. Ale też może, możecie spotkać państwa policjantów, którzy będą, radiowóz będą mieć gdzieś z boku ustawiony, policjanci będą stać umundurowani i dokonywać pomiaru i ktoś kierujący powie, powiedzą, a gdzie jest radiowóz, dlaczego go nie ma? Nie ma takiej potrzeby w pewnych okolicznościach i policjant będzie dokonywał pomiaru gdzieś w miejscu, na przykład, albo będzie stał nas radiowóz, gdzie, gdzie jest to zabronione, po to, jest, po to robimy, aby móc dokonać kontroli pomiaru prędkości w danych miejscach, gdzie mamy informacje, gdzie dochodziło do wypadków, albo jest realne zagrożenie, gdzie są zgłaszane. Na przykład na ulicy Wilkczyńskiej może być taka sytuacja, nie pamiętam, jak tam już wygląda ta ulica, ale może być tak, że policjant będzie miał problemy z postawieniem pojazdu, albo będą zgłaszane informacje, że stawia na terenie prywatnej posesji, na stacji paliw, a mamy prawo postawić się nawet na zakazie takie tak owe mamy. Także też działamy dwojako. Nie tylko, z jednej strony nasze bo pani tutaj super, że pan reprezentuje tę stronę, ale też z drugiej strony my pełnimy służbę nie tylko radiowózami oznakowanymi, to też dla, dla tych, co decydują się na przekraczanie prędkości w danym miejscu, bo może być tak, że w tym miejscu, gdzie stoi ten patrol policji, gdzie jest ta informacja, że ten patrol oznakowany stoi i jest widoczny z kilometra, to też w tym miejscu yy, jeździ radiowóz nieoznakowany. I ci kierujący, którzy myślą, że minęli patrol policji i, i już teraz mogą nacisnąć pedał gazu, to się okazuje, że że za tym patrolem jednym, który jest widoczny z kilometra, stoi drugi, drugi patol. Ostatnio mamy bardzo często Czyli działania kaskadowe.
0: kaskadowe, kaskadowe. kaskadowe kontrole.
3: Albo w tym samym miejscu no. też prowadzimy takie działania troszkę zaskakujące kierujących, ale to tych, którzy decydują się na jazdę szybko na... No tam się muszą sumiczyć, że nagle w tym samym miejscu jeszcze jeździł wideorejestrator, czyli pojazd nieoznakowany i nagle jest wielkie zdziwieństwo, że tutaj z jednej strony byliśmy widoczni, a z drugiej strony już tutaj mamy drugi
0: patrol. Tak to ja jak... jeszcze w uzupełnieniu, panie inspektorze, z tej strony radiowej. Otóż kontrole, kontrole drogowe, jeszcze raz wrócę do tego wątku, to, to nie jest zarabianie pieniędzy. To jest działanie prewencyjne i teraz, jeśli my w radiu podajemy, że tu jest patrol, tu jest patrol, tu jest patrol, to proszę, proszę sobie wyobrazić, jak wielu kierowców o tym usłyszy i zdejmie nogę z gazu. A przecież o to chodzi, żebyśmy jeździli wolniej, żebyśmy jeździli bezpiecznie i roztropniej. I dlatego, dlatego podajemy takie komunikaty. Dlatego na przykład kontrolerzy w pojazdach MPK dzielą się informacjami, w których to pojazdach w tym dniu będą obecni. No bo przecież nie oszukujmy się, 24 godziny na dobę, czy nawet przez cały poranek nie może jeden radiowóz stać w jednym miejscu. Więc to jest, to jest taka motywacja. Motywacja, żebyśmy, wiedząc, że jest pomiar prędkości, żebyśmy, jeśli mamy ułańską fantazję, to jednak tę nogę z gazu zdjęli. To jeśli chodzi o sprawę radiową. Dziękuję panie Romanie, ale cieszę się, że, pa, że, że państwo dzwonią z takimi pytaniami, że możemy sobie to wszystko powyjaśniać, że to nie jest e, działanie ani na, na, na szkodę policji, ani na szkodę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tylko no, jesteśmy razem, pomagamy sobie, no, a ci, którzy się już zupełnie będą wyłamywać e, z tych zasad, które obowiązują, no, to będą pewnie e, karani. To teraz pan Aleksander z Lubiąża się. E, dzwonił do nas. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: E, do pana inspektora mam pytanie. Czy nie poprawiłoby bezpieczeństwa na drogach naszych, zwłaszcza tutaj Dolny Śląs, bo jestem kierowcą i sporo jeżdżę, gdyby rzeczywiście były to patrole, które jeżdżą po drogach a patroluj, i patrolują, a nie stoją w wybranych punktach, gdzie można je namierzyć, można zobaczyć, gdzie one są. Ja widzę, jak kierowcy bardzo dużo na gmin nie łamią przy... Właśnie przepisy w czasie jazdy, nie, nie na terenie zabudowanym, nie na przejściach dla pieszych, ale w, w czasie jazdy na trasach. Czy nie poprawiłaby bezpieczeństwo, bezpieczeństwa patrole, które jeżdżą, tak jak jest to między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, które pat patrolują drogi, a nie stają w wybranych punktach?
3: Myślę, że tutaj to takie spojrzenie w pewnych momentach, gdzie Pan może na danej trasie iść, gdzie zdarza się, że ten patrol stoi. Niemniej jednak ja powiem że najczęściej, jak widzę patrol policji, to jest on w ruchu. A jeżeli dokonuje kontroli drogowej, to ewidentnie widać, że jest to kontrola była dynamiczna, czyli zatrzymanie kierującego, który popełnił dziś najczęściej tak, wykroczenie w ruchu drogowym i jest to reakcja naszych policjantów. To jest specyfika naszej pracy, niejednokrotnie potrzeba dynamicznej jazdy, to się z panem zgodzę. Policjanci, jeżeli obejmują trasę, to mówimy głównie o tych głównych ciągach komunikacyjnych, to zawsze przejeżdżają, starają się przejechać całą trasę, aby mieć wiedzę, coś na niej wydarzyło, czy coś się wydarzyło, jak wygląda stan. Ale i też są nasze działania ukierunkowane, Państwo piszecie do nas, zgłaszacie pewne zagrożenie w ruchu drogowym, gdzie ten z policji Potrzeba jest też wyciągnięcia tej, tego radaru, radaru tak, radarowego miernika prędkości, dokonania pomiaru, tak aby ci nawet miejscowi, bo to najczęściej miejscowi są użytkownicy drogi, albo którzy tam przyjeżdżają codziennie, to tą prędkość przekraczają. I też ta charakterystyka naszej pracy, sposób naszej służby, i dynamiczna, i łączymy to ze statyczną pracą. No, panie, panie
4: inspektorze, jeszcze, jeszcze taka może uwaga, że ten radiowy w, w wybranym czasie stojąc, jest w jednym miejscu, a jeżdżąc on się pojawia w kilkunastu, kilkudziesięciu w tym czasie, powiedzmy pół godziny. On może przejechać około tam 30 kilometrów No tak, ale jak podejmuje miejsc. a jak, kilkudziesięciu miejsc, no, a jak, jak podejmuje
0: interwencję, to musi stanąć. No właśnie. Dobrze, panie jeszcze pana Ryszarda chcemy na antenę zaprosić. Przepraszam bardzo, i musimy kończyć. Także, Panie Olku, dzięki, że pan zadzwonił. Mamy dosłownie minutę. Panie Ryszardzie, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, czy z buspasa mogą
4: korzystać tak zwane busiki firm prywatnych?
3: To jest przeznaczony dla środków transportu publicznego wyznaczonych na, jadących na wyznaczonych trasach. Tutaj, jeżeli macie wyznaczoną trasę i jedziecie, to wtedy możecie korzystać, tak? Jest Czyli to rozkładowych, to za... rozkładowych,
4: rozkładowych ja pytam, busów. ja pytam, bo na ulicy, na ulicy prawda, widziałem jadący po buspasie prywatnej firmy na literę A z Lubina i dlatego są moje pytanie. Wątpliwość taka się zrodziła.
3: To jest bus pas dla pojazdów wyznaczonych do transportu publicznego. Jest i jedzących na wyznaczonych trasach. Czyli to należałoby tylko że ma prawo tam wyjechać, jak dobrze pamiętam. Tak?
0: Czyli rozkładowy rozkładowe bus. Mhm. Panie inspektorze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mamy jeszcze temat niezwykle ważny, covidowy składka. Będziemy się na pewno jeszcze kontaktować nie raz, nie dwa. Pan inspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego był Państwa gościem za tę telefoniczną wizytę. Dziękuję i za na odpowiedzi na pytania także. Do usłyszenia.